0: Hey, how are you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up! We zijn er weer, Content Wars, terug van vakantie. Je favoriete podcast over de wereld, achter de content. Jelle Maasbach is mijn naam en tegenover mij de naam die er echt toe doet. Kirsten Jan van Nieuwenhuizen, ontwikkelaar En je kent hem van, that's the question, tv-makelaar Singletown... En hij heeft ook wel eens laten vallen dat hij in het team zat van Big Brother. Heb jij? Uh,
1: het klinkt heel lang geleden, maar heb je lekker gevaren deze zomer uh, op de plassen van Vinkerveen? Zeker, ja. Dat was echt. Uh, dat was een topzomer natuurlijk. Dus ik heb er wel van genoten inderdaad. Ik heb. Uh, nou ja, ik, ik hoop nog een beetje op een beetje nazomer, zomer, uh, Jelle.
0: Ja. Um, ja, we zijn op vakantie geweest en we zijn later begonnen dan we wilden, dat met van alles te maken. Maar we zijn er weer, hè, allebei uh, helemaal gezond en we hebben er zin in. En um, we gaan het uh, over leuke dingen hebben. Dit is wat je kan verwachten, deze aflevering. We gaan het namelijk hebben over het nieuwe televisieseizoen dat is losgebarsten. Wat is er nu al te zien en wat werkt daarvan en wat totaal niet. En we gaan het hebben over wat er nog aankomt. En dat hoor je allemaal van het orakel, hemzelf, <laughs> Kirsten Jan. Hé, hey, klein voorproefje. We kunnen nu al een beetje zeggen wat werkt en wat niet. Maar eerst maar eens, wat
1: uh, vind jij van wat er nu te zien is op de televisie? Nou, ik ben niet onverdeeld positief, moet ik zeggen. En je merkt dat het lastig is voor nieuwe titels om te landen. Dat daar hebben we het al vaker over gehad. Dat, hè, mensen, veel kijkers zijn conservatief. En dat merk je ook wel aan de nieuwe titels bij de zenders. Die hebben het allemaal eigenlijk heel moeilijk en... Uh, dat is jammer voor nieuwe dingen, maar ja, er zitten ook dingen bij waarvan je, je kan afvragen van uh, zouden daar sowieso mensen naar gekeken hebben. Maar het is, uh, het is moeilijk voor veel zenders, dus daar komen we zo wel op terug. Zeker, dan gaan we het hebben over RTL, SBS6,
0: um, dan gaan we het hebben over NPO en ook over de streamers. Wat er allemaal uh, te zien is, het nieuwe tv-seizoen. De toppers en de floppers. Maar eerst naar de persoon van dit moment. In de hoofdrol. En dat is de vrouw die haar comeback bekend maakte. De TV-royal die weer wil regeren. Dat is natuurlijk Linda. Nou, dankjewel. Goedenavond allemaal. Oh. Ik dacht, ik ga niet vol schieten. Nou, dat is niet gelukt. Dank u wel. wat ontzettend lief. Het zal u uh, waarschijnlijk niet om te gaan zijn dat ik een, uh, een tijdje uit de relatie ben geweest. Maar dankzij de steun en lieve berichtjes van een heleboel van u thuis kan ik oprecht zeggen dat ik heel veel zin heb in dit gloednieuwe seizoen van Postcode Loterij Miljoenjacht. En, uh...
1: Hoe deed ze het? Ja, Nou ja, ik moet toch wel zeggen dat het heel knap is, vind ik, wat ze doet. En uh, als je ziet dat wat ze scoort nu met, uh, op SBS6 met Miljoenjacht... is ruim boven het miljoen. Dat heeft SBS al heel lang niet meer meegemaakt. Nee? Dus ze is meteen weer de bestscorende uh, programmamaakster programma-maakster en uh, presentatrice. Ja, dus ik moet, ik kan niet anders zeggen dat ik uh, dat ik wel knap vind hoe ze terugkomt en dan ook nog bijvoorbeeld die film die zij gemaakt heeft. Alles op tafel is genomineerd voor gouden kalf. Er komt een, uh, daar gaan we het later nog heel even over hebben. Er komt een uh, een dramaserie aan bij SBS van haar, uh, waarvan ik best wel verwacht dat dat het uh, goed gaat doen. Dus uh, ik moet zeggen, lof voor Linda. Linda is back. Linda is back en uh, mensen hadden, iedereen had wel verwacht dat, dat er wel weer mensen gingen kijken. Maar dat ze zo gewoon weer doorpakt, uh, misschien zelfs wel beter dan toen ze, toen ze stopte, uh, vind ik knap. Ik vind het gewoon knap van haar. Eerste aflevering 1,1 miljoen kijkers, tweede 1,2 miljoen. Dat is
0: wat jij zegt voor SBS heel veel. Is dat voor Linda de Mol ook veel?
1: Nou, ik denk dat Linda daar zeker blij mee is. Als, als je ziet hoeveel zij scoort ten opzichte van de andere programma's van, uh, van SBS, is dat gewoon echt heel, uh, heel goed. En volgens mij, voordat zij stopte, uh, haalden ze die cijfers niet. Dus ik denk ook wel dat er wat uh, aanvangsbelangstelling was van om te kijken hoe ze deed. Maar het feit dat de tweede aflevering ook ja. omhoog is gegaan, ja, is eigenlijk alleen maar heel goed. Dus ja. uh, nee, ik vind het uh, complimenten.
0: Terug naar het tv-seizoen. Jinek die kreeg een sidekick. BNM Vara gaat op zoek naar het grootste comedy-talent van ons land. En de klassieker Nederland in beweging keert weer terug bij Max. Oftewel, we zijn weer begonnen. Uh, laten we even per zender kijken wat is het beste uh, wat scoort. Laten we bij de NPO
1: beginnen. Ja. Nou ja, NPO heeft een aantal nieuwe titels. Best wel wat. Hè? Uh, er komt nog een hoop aan. Ook veel aantal dingen op drama-gebied. Maar als we even kijken naar wat nu net gestart is... Uh, ik ga stuk is het uh, comedy talent show. Daar gaan we het uh, volgende, week. Uh, volgende week over hebben. Uh, met Menno Stam. En um, ja, nou, daar ga ik nog niet te veel over weggeven. Want uh, daar moeten we het dan over hebben. Maar die, die heeft, dat heeft het moeilijk, dat programma. Uh, en daar kunnen we het echt wel even over gaan hebben. Want ik ben een enorm comedy uh, fan. Dus ik ga vaak naar stand-up comedy. En ik, ben, uh, uh, ik dicht het een, een warm hart toe. Als je dat zo mag zeggen. Kan zeggen. Um, dus ik, ik hoopte eigenlijk dat het het goed zou doen. Maar het doet het niet heel goed, uh, helaas. Dus dat is al moeilijk voor NPO3. Dan hebben ze ook op NPO3 de Bodyguard gestart. Uh, wat best wel een hele grote productie was. Een beetje uh, à la Jeroen van Koningsbrug zit het in die hoek. En ook van Hunt het. Wat twee hele goede scorende programma's zijn. Ook dit programma heeft heel moeilijk. Wat ik wel jammer vind. Want ook daar had ik best wel hoop dat dat een, uh, iets leuks zou kunnen worden. Uh, maar ja, daar wordt ook al uh, slecht naar gekeken. Um, wat het wel goed doet uh, en wat ik ook een heel goed programma vind... is Nederland is vol met Jeroen Pauw. Vorig seizoen had hij al een heel goed, uh, goede serie lopen... waarin het ging eigenlijk over de problematiek in Nederland. Ja. En nu doet hij dat opnieuw en dat doet hij fantastisch. Dus uh, je is blij dat hij weer terug is. Uh, misschien wel de beste talkshow, host, interviewer van Nederland op dit moment. Dat is de beste nog steeds. Um, en uh, je ziet dat meteen. Je merkt gewoon hoe goed hij uh, de mensen gewoon... Uh, eigenlijk ministers zelfs op hun plek kan zetten. En gewoon kan vragen waar het nou werkelijk om gaat. Dus dat is een aanrader. En het laatste, uh, als we het over NPO hebben... en dat is ook wel gewoon drama. Dat is Festival van de Liefde. Wat net gestart is uh, met Ani hier, En dat is wel... Ook een groot drama. Anita Witsier heeft denk ik nog nooit zo laag gescoord. Nee. Terwijl het programma wel met liefde is gemaakt. Als we het even, het festival voor liefde is met liefde gemaakt. Dat zie je ook wel. Alleen het gaat alle kanten op. Dus het is een soort programma waarin we van alles en nog wat doen met liefde. En dat is voor, denk ik, voor kijkers misschien wel te divers. Ja, gebroken hart om in de liefdestermen te
0: blijven. Maar als ik ze zo hoor, dan zijn er meer teleurstellingen bij de NPO dan dat er lichtpuntjes zijn.
1: Zeker. En ik denk, kijk, de zenders houden daar ook rekening mee. Want nieuwe programma's hebben het gewoon heel moeilijk tegenwoordig... omdat mensen heel snel wegzeppen, omdat de keuze zo groot is. Dus voor een, om een, voor een nieuw programma om te landen is de laatste jaren... zeker met alle streamers en de grote diversiteit aan aanbod... is gewoon heel moeilijk. En dat bewijst het nu ook weer. En niet alleen NPO heeft daar moeite mee, want ook de commerciële zenders... daar komen we zo op, die hebben het echt heel moeilijk met de nieuwe dingen... En mensen gaan gewoon naar oud en vertrouwd. En dat zie je. De, de titels bij NPO die het goed doen... zijn gewoon de oude vertrouwde titels. Al moet ik zeggen, ik vertrek XL... wat ik in de basis een goed, uh, goed plan vond... Mm -hmm. doet het eigenlijk niet zo goed. En er is er ook wel wat kritiek op... omdat we in, daar in één keer twee families... een hele serie lang volgen. En dat is toch anders... dan dat je een afgerond, afgeronde aflevering hebt... wat mensen fijner vinden. Om gewoon te zien hoe het afloopt meteen binnen 50 minuten. En nu moet je uh, de hele serie kijken. Dat vindt de NPO aanvankelijk lekker. Omdat ze denken, oh, dan, dan gaan we mensen naar de volgende week toe trekken. Maar dat heeft een programma als Ik Vertrek helemaal niet nodig. Nee. Want mensen kijken sowieso. En nu merk je gewoon dat, je, dat het heel erg uitgerekt wordt. Dus ik vind dat geen slimme oplossing eigenlijk van uh, Ik Vertrek. En die commerciële zenders waar je het over had, welke zender pikken we er nu uit? Nou, als we even kijken naar RTL, die heeft... Uh, uh, fout maar goud is gestart. Wat ik, waar ik wel benieuwd naar was, omdat het echt wel een nieuw format is. Wat natuurlijk gaat om wat is er hè, een beetje guilty pleasures. Mm -hmm. Ja, ook dat is niet een, uh, een grote hit, moet ik zeggen. En daar, ook daar wordt over gezegd van ja, het is een beetje subjectief wat nou fout is en wat guilty pleasures zijn. En ik zag onlangs iets dat ging dan over André van Duin. En denk ik, is André van Duin dan een guilty pleasure? Dus het zijn een beetje, ja, dat je denkt van voor de ene. De Helft van de kijkers zijn dat dan Guilty Pleasure. De andere denken vind vinden helemaal geen guilty pleasure. Um, dus het is lastig. Moeilijk te definiëren, moeilijk. wordt
0: het misschien een moeilijk format gelijk is.
1: Ja, terwijl het basisidee is natuurlijk best leuk om te zeggen, we gaan echt allemaal foute dingen doen uh, uit, uit slagerfestivals en allemaal dat soort dingen. Dus ik kan ook wel wat dingen opnoemen waarvan ik persoonlijk denk dat het is totaal uh, een foute smaak uh, maar Eigenlijk je, meen... je hele muziek over het, toch? <laughs> Nou, dat, uh, dat wil ik nog wel uh, bespreken met je in een <laughs> andere podcast. Um, maar goed, fout maar goud ja. uh, doet het ook niet zo goed. Nou, dan een heel groot drama bij, uh, bij RTL is opvoeden doe je zo met uh, Robert, uh, en Brink. Robert
0: en Brink. Je had het net over Anita Wietzier, die nog ja. nooit zoiets had meegemaakt. Nou, Robert en Brink die is ook nog nooit zo uh, laag uh, gegaan.
1: Nee, Robert, is, nou, Robert heeft in het verleden een paar keer ook een uitgeleider gemaakt. Waaronder de Sterrenbeurs was een, uh, toen werkte ik nog bij, uh, en de Monde heb ik niks mee te maken gehad. Maar uh, dat was verschrikkelijk. En hij heeft er nog een paar gehad. Maar dit is wel een drama, ja. ja. En ook hier wordt weer gezegd van... Uh, ja, de, de, kan je opvoeden definiëren als een, een soort van... Uh, wij hebben zo'n soort opvoeding en jullie hebben een ander. Uh, het gekke is, bij NPO hebben ze ook zo'n programma gehad. Uh, waarin meegekeken werd bij twee families. En die, die, za die zaten bij elkaar mee te kijken. Dat vond ik... De EO maakte dat programma. Ik ben even de titel kwijt. Uh, Um, dat vond ik eigenlijk leuker en beter gemaakt. Uh, opvoeden doe je zo. Ja, je merkt het ook. Kijk, ze gaan er toch niet voor zitten. En past het ook wel bij de RTL-kijker, vraag ik me af. Ja, kijk, RTL probeert natuurlijk wel echt familie te bereiken. Dus in die zin snap ik het wel. Alleen misschien is het te weinig amusement voor ze. In ja. die zin. Te, te serieus. En ik snap inderdaad niet zo heel goed waarom ze Robert ervoor hebben. Behalve dan dat hij vijf dochters heeft, dacht ik. Um, dus hij weet wel wat opvoeden is. Maar uh, ja, aan de andere kant denk ik ook niet. Van, het past heel erg bij Robert. Nee. Nou, dan de, de, de laatste die het iets beter doet, is Tan op zaterdag. Dus Umberto Tan heeft. Uh, als we er nu hebben, zijn er meer, maar die pikken we er even uit. Tan zat al op zondag, deed het daar heel goed. Die ging naar zaterdag doet nu zaterdag en zondag, doet dat natuurlijk gewoon prima. Uh, al merk je dat zaterdag is wel een andere dag dan zondag... Uh, en ook veel lastiger. Dus uh, zaterdag scoort nog wel lastig voor hem. Dus het zijn ook rtl merk Hij heeft gewoon moeite om uh, met nieuwe dingen kijkers te bereiken. Ja, dus tussenscoren voor RTL, die hebben het ook lastig. Die hebben het uh, zeker lastig. En je ziet ook dat RTL... Uh, sowieso in de kijkcijfers het moeilijk heeft op het moment. Dus veel programma's van RTL doen het lastig, doen het slecht. Um, uh, ze hebben een, een redelijk uh, moeilijke seizoensstart. Andere programma's die tegen het miljoen aan zitten: Lego uh, met Lego uh, is kort heel laag. Ook de, uh, I can see your voice. Uh, doet het ook niet zo goed als voorheen. Dus je merkt dat ze veel programma's echt wel moeilijker hebben. Het kan, de, kan zijn dat mensen nog niet heel veel tv zijn gaan kijken, omdat het zo zo mooi weer was. Ja. Dat kan meespelen. Maar het is, uh, ik denk niet dat ze heel blij worden. We moeten zo nog even terugkomen waar ik nog zin in had. Hè? Uh, wat wat er aan gaat komen. Op ja, dat, uh, maar daar dat komen we zo. Ja. Dan gaan we naar SBS. Ja. <coughs> Onze grote vrienden. Oh nou, daar gaan we hoor. SBS begon natuurlijk met het jaar van je leven. Ja, dat is best wel een bloody drama. Uh, rond de 200.000 kijkers. Soms er wat onder, soms er wat boven. Een verkapte Big Brother met een met best wel hele simpele spelletjes erin. Um, je merkt dat de kijker zoiets heeft van... ja, hebben we dit niet al honderd keer gezien? Um, op zich scoort het in de doelgroep redelijk goed. Ook met uitgesteld kijken gaan ze naar de 400.000, 500.000. Dat was eigenlijk Big Brother. Nou, dat is niet helemaal waar. Big Brother scoorde hoger, want die, 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 werd, die zat ook nog op Videoland. Het uh, jaar van je leven misschien ook wel. Nou, goed. Ik ben een beetje in mezelf aan het praten. Maar um, ik denk dat dit niet genoeg is. Ik denk maar, dat dit niet, uh, niet uh, genoeg scoort. Dus um, ja, dat is een beetje droevig natuurlijk. Het, qua idee is het ook niet heel origineel natuurlijk. Dus het is... Uh, ze, ze, ze borduren een beetje voort op die uh, liefdeloze, uh, inspiratieloze... Formats die ze, voor, die ze al de laatste tijd maken. Nou, dan uh, het tweede waar... Uh, helemaal niemand naar kijkt, is heb ik wat van je aan? Bij Net5. Daar vond ik het basisidee... een beetje niche, dat blijkt ook. Maar ja, een BNR zoekt iets moois om aan te doen... voor een of andere event. En daar gaan drie ontwerpers gaan iets voor uh, maken. En dan kiest hij of zij eentje. <laughs> Sorry, ik ken het en basisidee het is, is heel erg lager. Uh, ja, ja, ja. Nou, dat blijkt ook uit de kijkcijfers. Net5 is... is en natuurlijk toch een beetje een, een droevige zender geworden. Ja, die, Linda de Mol had die zender... Die heeft het even geprobeerd. Maar zelfs Linda kreeg het niet voor. Nee, nee, en Net 5 was vroeger natuurlijk echt een zender waar uh, programma's uh, opkwamen. Waar uh, Rob, uh, Expeditie Rommelsen heeft er een ja. tijd op gelopen. Ellie McBeal, uh, nou ja, nog, nog grotere series. Dat was geen slechte zender. Nee, alleen wat je zag bij dat soort zenders is dat die hadden dan één of twee hele goede series. En daar, werd, daar trok toch de kijker dan naartoe. En inmiddels merk je dat die streamers nu de goede series houden. Dus heel veel commerciële zenders en ook zelfs de NPO... die kunnen moeilijk aan de echt goede series komen. Omdat die streamers die gewoon voor zichzelf houden. En dat, dat merk je dus. Dus het, het zijn een beetje de, het B-garnituur aan, aan uh, series die ze, die ze uitzenden. Dus daar zitten geen uh, Ally McBeals meer bij en maar... Sex in the City. Dit was natuurlijk ook groot bij Netflix, Sex in the City. Dus... Um,
0: dat werkte niet. Zijn er dan nog andere formats binnen Talpa-concern waarvan je zegt, nou...
1: Nou, ik ben bij Talpa, daar hadden we het, uh, om heel even terug te gaan, een bruggetje naar Linda. Ik ben heel benieuwd naar die dramaserie, uh, Five Live heet dat. Het gaat eigenlijk over de tv-wereld, dus dat lijkt mij sowieso uh, leuk, maar... Maar uh, dat moet nog komen, maar wat ja. er nu... Gepresenteerd is, want er zijn nog meer formats. Zeg ja. dit. Maar er zitten nog geen toppetjes. Nee, nee. Niet. nee, ze gaan de oorlog niet winnen met deze formats. En uh, dat blijkt ook wel uit de cijfers. Zelfs de meilandjes zijn onder het miljoen gedoken. Uh, wat mensen toch niet snel hadden verwacht. En ja, het, de, wat scoort is eigenlijk alleen nog maar de, de, de rijdende rechter. Zullen we maar even zeggen. Ja, en, en natuurlijk de heren van vandaag in Zuid. De heren van vandaag in Zuid blijven scoren. Blijft een reddingsboei. Ja, dat is voor hun goud echt. En, uh, maar zonder die mannen, en dat zag je in de zomer toen die mannen weg waren, wat hoe dramatisch uh, zij scoorden, was echt SBS scoorde drie, 400.000 kijkers, zo'n beetje max. En nu gaat het iets omhoog, maar het is wel natuurlijk best wel lastig als je eigenlijk maar twee of drie kurkjes hebt om op te drijven van de, de, de VI-meilandjes uh, ja. en de meeste visser. Maar zonder vandaag in site is SBS nergens. Is, heeft SBS het heel moeilijk. Dat is echt, en dat zijn uh, dat is wel een lastige, lastig om op door te gaan... als je, als je alleen maar een talkshow hebt s'avonds... waar mensen echt voor inschakelen. Ja. Op wat, wat hele kleine uitzonderingen. Nou, dus ja, RTL zal daar ook naar kijken. En als die fusie doorgaat, jeetje. Weet je wel, wat zijn nou echte dingen die... Uh, uh, waar, je, waar je mee door wil gaan. Al denk ik dat SBS gewoon uh, een aparte zender blijft. En RTL4 ook. Mm -hmm. Maar goed, het is uh, geen vetpot daar hoor. Nee, ze moeten zorgen dat het geen sterfhuizenconstructie uh, wordt. Ja. Hey, en,
0: en Dan hebben we de zenders gehad. Nog niet heel erg veel... Sensatie, als ik jou zo hoor. Nee, het nee. is niet... Uh, nee, niet. Hebben we hebben bijvoorbeeld ook een Videoland. Ja. Een streamer. Ja. Zijn die nog met wat leuks gekomen?
1: Nou, wat Videoland op het moment doet... is dat ze heel veel drama programmeren. En vooral Nederlands drama. Dat is natuurlijk hun, uh, hun unique selling point. Dat uh, Ten opzichte van de internationale streamers... dat zij proberen om vooral Nederlandse content ja. te maken. moeten ze ook vooral blijven doen. Want ik denk dat dat uh, de, hun kracht is. En uh, zij zijn heel... ...stevig aan het programmeren... ...met Nederlands drama. Uh, en ook de Bachelorette bijvoorbeeld. En uh, nou ja... ...er komen wel wat... ...Prince Charming komt eraan... ...met een Nederlandse uh, jongen... ...die uh, uh, dat gaat doen. Um, dus je, ja, je merkt op zich... ...dat, dat ze dat goed doen. Uh, en de, de cijfers... ...we kunnen geen cijfers zien van Videoland... ...maar ik heb het idee dat het best goed gaat. Ja. Um, dus ja... Als we kijken naar wat er aan gaat komen, waar ik wel geïnteresseerd naar ben als we puur op uh, format kijken. Dan is dat een datingformat een dating dat heet match my mom. En datingformats zijn natuurlijk heel hot. Dit is niet een super origineel idee. Namelijk, je moeder gaat uh, een dame voor jou uitkiezen. Maar als ze dat goed maken, kan dat best grappig zijn. Um, en ze gaan gewoon iets nieuws proberen. Dat vind ik altijd leuk. Dus uh, in die zin ben ik daar wel naar geïnteresseerd hoe dat het gaat doen. Wat er ook nieuw is bij Videoland's vijfde seizoen van Handmade Stil, en dat is natuurlijk gigantisch succes. Een waanzinnig goede serie. Dus uh, dat zijn ook wel dingetjes waar je naar wil kijken. Dus in die zin doet Videoland prima. Zou het hier werken? Ja, en dan tijd voor
0: het uh, buitenlandse format. Is het alleen leuk daar of zou het ook hier kunnen werken? En je hebt altijd wat meegenomen in jouw tas. Iets van over de landsgrenzen. Wat we dan bekijken. Wat heb je deze week?
1: Ja, we hadden het net heel even over dating. Wat heel hot is natuurlijk. En dat zie je ook. Um, er komen steeds nieuwe datingprogramma's uit. En er is een datingprogramma wat het internationaal best wel redelijk goed doet. Qua verkopen. Dat is een Engels format. Dat heet Five Guys a Week. Dat is natuurlijk al een goede titel. Um, en dat is eigenlijk dat een meisje uh, die um, een date zoekt... of een man zoekt, die krijgt aan het begin van de week... vijf mannen over de vloer die een week bij haar gaan wonen. Oh. En elke dag moet ze een man uh, wegsturen. Oh, wegsturen. Maar zij doet alles met die vijf mannen. Dus die vijf mannen zitten bij het eten. Die zitten bij afspraken. Die lopen allemaal mee. Dus dat is een leuk idee. Het is natuurlijk, er was ooit een format met uh, Martijn Krabé... Uh, waar ook mensen bij je kwamen wonen. Dat was ook heel ja. leuk altijd. Een beetje genant werd het en je ging je irriteren aan elkaar. En het feit dat zo'n dame dan in één keer vijf man onder heeft... heeft in een heel klein huisje, die overal slapen. Oh, uh, super grappig. Dus dat is een leuk, leuk idee. Uh, bij Channel 4 was dat best wel een groot succes. Is inmiddels ook naar een paar landen gaan. Uh, ik weet dat uh, First Dates het niet super goed meer doet op NPO 3. Er wordt al best wel lang gezocht door NPO 3 naar een vervanger. Een, da mm -hmm. een dagelijkse vervanger zou mij niet verbazen als ze hiernaar kijken. En ik zou me ook niet verbazen als dat, uh, als dat zou kunnen werken hier in Nederland. En dan zouden het hier vijf mannen per week. Vijf mannen je daar per daarmee begon, dacht ik, aan iets anders. <laughs> ja, dat, <laughs> en dat kan. Daarom <laughs> is die titel goed. Want je zit toch te denken van, wat de fuck zou dit zijn? Ik ja. wil dit van Pornhub. Maar uh, <laughs> dat is het dus niet. Ah. Nee, dus het is een... Uh, het basisidee is echt wel leuk. Ja. En ook daar zie je weer dat... Je, je, het, een baasidee hoeft niet eens zo heel lastig te zijn. Het kan lijken op andere ideeën. En dan is, heeft het toch weer iets uh, waarvan je denkt, nou kijk, casting ja, is natuurlijk wel heel be belangrijk hier. Hè. Dus ja. je moet een leuke meid hebben en je moet leuk, vijf leuke mannen hebben. Maar het zou, heel leuk. het zou me niet verbazen als dat naar Nederland gaat komen.
0: We zijn er bijna, maar ik wil nog heel even, je hebt al een paar dingen verklapt, bijvoorbeeld op Videoland, waar je naar uitkijkt, dingen die er nog aankomen en je mag het gewoon helemaal door elkaar gooien. Maar wat zijn de formats op de publieke omroep, bij de commerciële of op de streamers
1: waar jij nu nog naar uitkijkt, dat ja. jij zegt, nou, dat kunnen hits worden? Nou, bij NPO heb ik er eentje uitgehaald waarvan ik uh, benieuwd ben hoe dat het gaat doen. Bij NPO uh, scoren kunstprogramma's best wel goed. Uh, tussen Kunst en Kiets doet het eigenlijk al heel lang uh, goed. Uh, van onschatbare waarde ben ik een fan van. Doet het goed. De nieuwe Rembrandt deed ook heel goed. En daar komt een variatie op. En dat heet de nieuwe Vermeer. Um, en uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Hoe ze dat gaan doen. Vermeer, dat de Ruben? Uh, nou, bij wat ze gaan doen is dat het. Wat ik begreep, althans, is dat een aantal werken van Vermeer zijn vermist. Uh, ik meen iets van zes of misschien wel meer. En daar gaan ze iets mee doen in het programma. Ze gaan dus kijken wat, of mensen uh, iets, iets kunnen namaken van wat vermist is. Zoiets. Ik heb het nog niet helemaal oh, goed gezien. Maar het, het, het idee is leuk en het is dus een andere insteek dan... ik ga proberen te schilderen zoals Vermeer, wat een beetje de nieuwe Rembrandt is. Maar de nieuwe Rembrandt doet het ook heel goed. Dus mensen vinden het toch leuk om naar jonge kunstenaars te kijken... die talentvol zijn en die iets doen met Vermeer. Maar wat hierbij ook leuk is, wat ik zag in die trailer, is dat ze op hele verschillende manieren met Vermeer gaan werken. Dus niet alleen maar schilderen, maar ook collages. En dus het is, eh, ik, ben, ik denk dat dat wel wat ga, kan gaan worden, op ja. NPO 1 natuurlijk. Dat is NPO. Bij RTL kijk ik uit naar de moeite waard. Kopen zonder kijken was een gigahit. En er komt een nieuw programma waarin ze gaan kijken hoe mensen huizen gaan flippen. En dat is natuurlijk eigenlijk... Ah, leuk. Heel veel uh, landen al gedaan. Heel veel Amerikaanse zenders doen dat. Um, maar met het team eigenlijk van kopen zonder kijken, uh, gaan ze een, uh, een, een krot omtoveren tot iets moois. Oh tof. Uh, en dan kijken wat het oplevert. Ik denk dat dat gaat scoren. Ja, uh, denk ik ook. Um, wat het misschien nog wel leuker maakt, is dat de markt misschien iets lastiger, of althans niet meer zo snel verkoopt als voorheen. Dat maakt een programma natuurlijk ook iets leuker dat het niet meteen verkocht is, maar dat het nog een beetje spannend blijft. Dus wie weet, maar de kans is groot dat, dat ze het allemaal al hebben opgenomen. Goed dat
0: je dit zegt, want uh, wat ik me afvroeg bij Kopers om de Kijk, dat zijn mijn vrienden toevallig ook. De Kopers om de Kijk was natuurlijk, elke keer kwam er zo'n uh, intervention en dan zei die makelaar, de huizenprijzen zijn weer met 10 of 20 procent gestegen. Jullie moeten je budget verhogen. Die huizenmarkt gaat afkoelen, dus het spanningselement is wel een beetje uit Kopers om de kijken. Ja, dat Dan zou goed. dit een goed antwoord op zijn.
1: Ja, dus ik, ik ben ook benieuwd uh, hoe dat gaat worden bij kopers zonder kijken. Dat was voor de productie echt begon echt moeilijk te worden om iets te vinden. En je zag ook dat de kritiek was bij kopers zonder kijken... dat mensen die 7, 8 ton te besteden hadden. Dat lukte wel, ja, natuurlijk. Ja. Maar mensen die drie of vier ton, daar was steeds minder voor te vinden. En daar konden ze steeds minder mee. Dus in die zin, die afkoeling van die markt zal wel echt wel helpen... voor dat programma, maar nog steeds. Maar bij uh, de moeite waard is dat eigenlijk alleen maar leuker. Want het is natuurlijk wel leuker als je iets flipt en je het niet meteen verkoopt. Dus dat je dat toch spannend blijft van ga ik het er wel uithalen. En in plaats van hoe gigantisch hoog wordt mijn winst nu weer. Ja. Um, dus ik, ik ben benieuwd, maar ik gok dat dit gewoon gaat scoren. Bijna alle huisprogramma's als ze een beetje aardig gemaakt zijn, scoren die. Um, dus dit is bij uh, denk ik een goed, uh, goed nieuw format voor, uh, voor RTL. En uh, bij SBS hebben we het al even over gehad, toch? Over Five Live. Ja. Uh, nieuw dramaprogramma. Wat we niet moeten vergeten is dat Talpa echt hele goede drama kan maken. We hebben vaak kritiek op Talpa. Maar Oogappels, nog een van de beste drama-series van de laatste jaren... wordt door Talpa gemaakt. En ook bijvoorbeeld die, die film uh, van Linda... die nu voor Gouden Kalf, hè, meer dan 400.000 ja. bezoekers... Alles op tafel wordt ook door Talpa gemaakt. En Diepe Gronden vond ik ook echt een goede met Linda... Ja, nou ja, het dat... Scandi, scandinoir achter Ja, dat laatste seizoen was niet echt... of toen ze het herhaalden was. Ja, het maar dat programma. hadden ze ook niet moeten doen. Nee, nou ja, dus je ziet dat ze het echt wel kunnen... Ja, zeker. goede drama kunnen maken. En Five Live gaat over de tv-wereld. Dus ik ben heel benieuwd uh, of dat iets gaat worden. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Nou ja, dat zijn even, even de dingen... De dingen waar je naar uitkijkt. Ja. Dan gaan we heel kort, stel
0: ik voor, de tips doen. Want die luisteraar die heeft zoveel... Ja. Zoveel programma Dus ik ga alleen... ...zeggen waar je naar moet kijken. En daar ga ik verder niet te veel over vertellen. Ja, vertel. Mijn is dat op Netflix. I Killed My Dad. Is echt een bizar verhaal. Het begint natuurlijk, zoals altijd met zo'n 911-call. En de jongen zegt, ik heb mijn vader vermoord. Dan denk je, nou, dat is, dat is niet best natuurlijk... Hè, ...als je vader, uh, vader doodschiet. Maar daar zit echt een bizar verhaal achter. En het is een beetje ala de... Uh, ...Puppet Master. Mm -hmm. die, hij, die we allebei wel goed vonden op ja. Netflix. Ja. Ik weet niet of je deze hebt gezien. Ja, heb ik gezien.
1: I Killed My Dad ook. Ja, ik hield maar dad. Je was goed, hè? Ik vond hem ook goed. Ik vond hem niet zo goed als Puppetman. Nee, zeker niet. Man. Maar het is absoluut een uh, verhaal. Wat ik, wat ik weet bij die streamers is... als je een documentaire wil verkopen bij die streamers... dan moet, de, uh, moet je steeds hebben... nee, what the fuck. En dan weer f, ja, uh, een halve een aflevering. aflevering. Trailer. hè nee, nee weer? Ja. Nee, dat kan niet. Nou, op een gegeven moment ben je er wel klaar mee natuurlijk. Ja. Maar... Dus dat is een beetje de vereiste... als je met een idee voor een documentaire... het moet echt verbazing op verbazing. Dat heeft dit wel, ik vond wel dat, dat het iets korter had gekund, ja. dat het niet in uh, drie of vier afleveringen geloof ik. Ja, 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 had ook wel in twee. Had ook wel in twee of drie, maar goed. Uh, ja, het is. Uh, maar niet uit je fakkelt nu mijn tip uh, af. Nee, helemaal niet. Nee, nee. <laughs> ik vond het nog steeds. Hey, zeker. Een absoluut. Ik vond zeker een tip, maar uh, wat ik zeg, Papa Mars vond ik nog net iets beter. Ja. Maar het zijn allebei leuke dingen. Nou, jouw tip in ja. tien seconden. In tien seconden. Uh, op NPO3, fantastische serie, zie hem. Van de makers van Mokromafia. Echt uh, net zo hard en, en vreed en grauw en gruwelijk als Mokromafia. Mokro of Mokro? Mocro, mokro, Mokro. Ik weet niet Mocro. of jij in Oud-Zuid bent geworden. <laughs> bij de Leidel. Bij, <laughs> bij, de, bij de Acetion is dat, hè? De action, A.C.T.I.N. Zie um, uh, hem echt goed. Uh, gaat over een meisje die exposed wordt uh, en geshamed wordt mm. door een jongen. En die gaat op een manier wraak nemen. Nou, dat... Uh, dat ligt er niet om. Uh, die actrice, uh, uh, Alam Takedouini, uh, is ook echt heel goed. Dus het is echt, als je van uh, macromafia houdt, dan moet je hier naar gaan kijken. Want dit is gewoon helemaal in hetzelfde straatje. Zelfde makers. Uh, uh, Ahmed Akabi heeft het ontwikkeld. Uh, tip. Goeie tip. Ja, op MPO Start kan je de afgelopen of de uitgezonden afleveringen nakijken. Maar het is ook voor jongeren. Echt uh, pittig, hoor. In het begin de eerste aflevering is uh, spuit het bloed al alle kanten. Oh, ja. nou,
0: we gaan hem kijken. Dankjewel, kirsten van nieuwhuizen. En aan jou als luisteraar. En volgende week, dan zijn we er weer. En je hoort het goed, volgende week. We waren eerst één keer in de twee weken te horen. Nu zijn we er dus elke week. Ik heb mijn
1: oh god,
0: zo gek gekregen om hier elke week aan te schuiven. En dan schuift hij hier aan Menno Stam, de man achter. De Rose lol, Dat programma op Amazon. En met hem gaan we het hebben over humor op televisie. Want je zou denken, Christian jan van Nieuwenhuizen is grappig. Maar Menno Stam, die kan er nog meer van.
1: Ja, daar heb ik echt zin in.
0: Tot volgende week.